0: Ich muss sagen, jetzt nach bald viereinhalb Jahren da, sehe ich, dass die Familie einerseits das Beste ist, was die Gesellschaft hat, aber auch das Schlimmste. Ich weiss von Leuten, die die Eltern wirklich bestimmt haben, was der
1: Sohn oder die Tochter studiert. Und da wird ganz viel kontrolliert und ganz vieles wird eben auch
0: akzeptiert. Gleichzeitig ist die Einstellung gegenüber dem Westen sehr negativ. «Ihr habt doch gar keine Familienzusammenhalt mehr.» «Ihr würdet euch eure eigene Grossmutter verkaufen, ihr seid nur noch hinter dem Geld her.» Für die Frauen gibt es auch einen sehr
1: abschätzigen Begriff. Also wenn die jetzt so Ende 20, Anfangs 30 sind und immer noch nicht gehiraten, braucht gerade eine Überwindung, um das zu sagen. Das ist schön neu, das heisst eigentlich Restenfrau, oder Also quasi,
0: wo niemand will. Wenn da etwas nicht passt, dann kommt die ganze Familie.» SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen beim SRF Global Podcast. Schön, sind ihr dabei. SRF Global, das ist ja der Podcast, wo sich zwei Korrespondentinnen oder auch Korrespondenten auf ein Gespräch treffen, virtuell meistens. Und über Themen reden aus unserem Alltag in unseren Ländern. Heute am Start bin ich, der Martin Aldravandi. Ich berichte noch aus China, genauer gesagt aus der Stadt Shanghai, wo der harte
0: Lockdown so jetzt langsam, langsam aufgeht. Das sind schon mal gute Nachrichten. Ich bin äh, Susan Brunner. Ich wohne in der jordanischen Hauptstadt Amman. Das ist meine familiäre Basis für Reportagenreisen im ganzen Nahen Osten. Da wohne und arbeite ich. Da erhole ich mich auch, wenn ich nicht gerade auf Reisen bin. Und wenn ich familiär sage, das sind wir schon beim Thema. Familie spielt nämlich eine wahnsinnig wichtige Rolle Jordanien und China. Und das ist der Grund, wieso wir heute mal ausführlich darüber reden.
1: Jan, freut für uns ist es ja auch nochmal speziell, weil wir ja eigentlich weit weg von unseren eigenen Familie wohnen und leben. Und trotzdem muss ich sagen, finden wir in einem anderen Land ja dann trotzdem irgendwie einen Anschluss. Wenn jetzt vielleicht nicht gerade eine neue Familie, dann zumindest einen neuen Freundes- und Bekanntenkreis. Wie ist das bei dir, Susanne? Wie
0: erlebst du das in Jordanien? Also Jordanien lebt Gastfreundschaft und ich bin wirklich sozusagen adoptiert worden von jordanischen Familien und Freunden, Freundinnen, Bekannten, weil da soll einfach niemand alleine sein. Das ist eigentlich das Schlimmste, was es gibt, das ist allein sein, auch als Ausländerin. Und es ist natürlich schön, man muss sich da nicht einsam fühlen, man kann sich tatsächlich dann auch auf ein Netzwerk verlassen. Und das geht in Jordanien, da sage so ich das, auf jeden Fall erlebt, extrem Schnell. oder Das ist ja an anderen es nicht so. Aber bei mir ist das sehr, sehr schnell gegangen. Aber jordanische Freundin die hat mir mal einen guten Rat gegeben, dass ich ja nicht in ein vollkommen jordanisches Quartier ziehen soll, weil nämlich äh, dort alle jederzeit in deine Wohnung latschen und fragen, ob du einsam bist, ob du Hunger hast. Vor allem, ob du Hunger hast. Essen ist ganz wichtig. Vor allem, wenn man Problem hat, am besten isst man etwas. Oder der Besuch will kennenlernen, wo man gerade hat. Weil in so einem Umfeld kann ich nämlich gar nicht mehr äh, zum Radio machen, ähm, weil ich dann ständig familiäre Verpflichtungen habe. Und auch eine Live-Sendung ähm, ist niemals wichtiger als die Familie. Die Familie geht immer vor. Und ja, ich frage mich jetzt, Martin, wie ist denn das bei dir äh, zu China?
1: Ja, da kommt mir gerade eine Anekdote in den Sinn. Oder ganz viel, also ganz am Anfang, als ich bin in Shanghai eingezogen bin, das sind einfach Nachbarn. Rinne also die Tür ist zu gewesen, aber nicht abgeschlossen. Die sind rinne und haben dann also noch kurz Grüße gesagt. Aber <lacht> eigentlich sind sie einfach zur Wohnungsbesichtigung da gewesen und ich bin völlig schockiert gewesen und haben dann wissen wie gross das ist und wer ich bin und äh, wie viele Leute da wohnen. Und das sind ganz schockiert gewesen, dass irgendwie 60 Quadratmeter ich da ganz alleine wohne. Das sage ja auch ein bisschen seltsam. Und da habe ich zuerst gefunden, das ist eigentlich noch ein bisschen frech. Und, äh, aber viel später habe ich dann gemerkt, ich kann bei den anderen Leuten eigentlich auch in die Wohnung hinlaufen. Also vor allem dann auf dem Land. Und das machst du? Ja, nicht, also jetzt nicht einfach privat, nicht unbedingt. Aber ich kann äh, bei meinen Reportagenreisen häufig, also vor allem auf dem Land, jetzt nicht jetzt in der Großstadt Shanghai unbedingt, auf irgendwelchen Bauernhöfen, wo man dann so hineinläuft und mit den Leuten anfängt zu schwätzen. Und dann habe ich mit denen manchmal recht lang geredet, bis sie dann gefragt haben, und was willst du überhaupt und, und was geht's. Und dann habe ich ja können sagen ich bin Journalist und dann hat man dann sich schon ein bisschen gekannt, <lacht> ähm, überspitzt gesagt. Und ähm, vielfach haben natürlich Leute noch gesagt, ja, du kannst auch noch bei uns übernachten. Und überhaupt, wir geben dann noch irgendwie einen Sack äh, Maiskolben mit auf den Weg, ähm, irgendwie mehrere Kilo oder irgendwelche Nüsse. Und äh, das hab ich, also das ist auch sehr, sehr gastfreundlich. Weniger in der Grossstädten. Das sind jetzt in dem Fall eher ältere Leute, die bei mir reingelaufen sind. Ähm, aber das gibt da auch. Und so allgemein finde ich, was halt wirklich gut ist, man wird sehr schnell aufgenommen da, also in, in China. Ich habe zwar vorher natürlich schon viele Leute da kennt, ich habe ja recht lange im chinesischsprachigen Raum gelebt, also ganz viele Jahre in Taiwan. und Ich hatte auch schon Freunde, auch enge Freunde auf dem chinesischen Festland, in Hongkong auch. Und insofern war das natürlich ein bisschen einfacher. Aber auch von anderen Leuten, die jetzt ganz neu in China angekommen sind, die hatten es eigentlich immer relativ einfach, mit Leuten kennenzulernen und irgendwo in einem bestehenden Freundeskreis aufgenommen werden. Vor allem, das ist vielleicht auch noch wichtig, dass man die Sprache kann. Weil dann, wenn man jetzt übernimmt oder irgendwo eingeladen wird zum Essen, dann gehört man dann wieder zu und man kann dann auch mitreden. Ähm, was ich auch, was bei mir auch noch der Fall ist, äh, was so Familie angeht, die Leute finden es immer ganz schrecklich, äh, wenn jemand ein das chinesisches Neujahr verbringen muss, also vor allem ein chinesische Neujahrsabig Und da bin ich immer, also, wenn ich von irgendwelchen Freunden oder Bekannten, manchmal Leute, die ich kaum kenne, eingeladen, die dann sagt, ah, oh, du bist doch sicher alleine, gell? und ohne Familie, komm doch zu uns. Ähm, und jetzt war es auch immer so, gewesen, dass ich jedes Jahr kann auswählen kann, äh, bei welchen also Freunden oder, oder äh, Bekannten ich dann das neue Jahr jeweils verbringen.
0: Also, <lacht> ist da wirklich ganz genau gleich. Also, zum Beispiel bei, vor allem bei Ramadan, also Ramadan eben, aber vor allem beim Eid, also am Schluss des Ramadan, da wird man auch eingeladen. Und was du sagst, also quasi meistens Teil von der Familie, bevor man überhaupt ein Interview angefangen hat, das erlebe ich da auch, wenn ich Interviews mache in einem Hotel, das ist ja schrecklich, da wäre man ja allein. Und ich habe letztes Jahr übernachtet, in einem Zimmer mit drei Frauen, und im Nebenzimmer hat die Mutter geschlafen, und die andere Tochter und der Ehemann hat man dann ein bisschen ausgelagert, in so ein äh, Besenkämmerchen weil einfach oder Männer und Frauen, das geht natürlich nicht und so, aber da könnte ich gar nicht in ein Hotel Radio machen, ist dann ich schwierig in solchen Umständen. Das kann man mir vorstellen? Wie,
1: eben du sagst, die Männer und die Frauen sind häufig getrennt. Wie muss ich mir denn so eine typische
0: jordanische Familie vorstellen? Also ganz klar, wohnen unter einem Dach in der Regel drei Generationen und das sind doch mehrere Kinder. Und was ganz klar gilt, ist, wenn man jetzt eine politische Aufteilung machen würde, im Haus innen ist die Frau die Innenministerin und der Mann ist der Aussenminister. Also innen hat wirklich die Frau eigentlich zu sagen. Sie sagt, was gekocht wird, wer und was und so. Und das Ziel von einer typischen jordanischen Familie, das ist eigentlich zu heiraten. Oder respektive, dass ihre Kinder heiraten. Auch eine gute Ausbildung machen, das ist auch wichtig. Aber heiraten steht im Zentrum und Kinder haben, damit man die Familie ausweiten kann. Und Das heißt konkret, in einer Stadt wie Amman sind das in der Regel so um die drei Kinder auf dem Land äh, fünf plus. Und äh, in der Regel, wenn ich sage, drei Generationen, ist es häufiger so, dass die Schwiegertochter dann einzieht und das bietet dann entsprechend viel Potenzial für Konflikt. Wie sieht denn die China -Familie aus? ich jetzt ganz kurz müssen schmunzeln, weil das ist natürlich vom der letzte Teil, das ist
1: eigentlich genau das Gleiche. Also die Schwiegermutter, das ist immer ein riesiges Thema da. Traditionell ist es so, dass die Frau, wenn sie heiratet, dann zu der Familie vom Mann dazugehört, also häufig ja ähm, dann bei der Familie vom Mann einzieht und dann von der Schwiegermutter sozusagen der Teil übernimmt, äh, mit dem auch entsprechenden Konfliktpotenzial. Das kann man sich vorstellen. Das kenne ich auch aus meinem eigenen Freundeskreis. Äh, zum Beispiel bei jemandem, wo ich kenne, das sind dann auch die anderen Geschwisterte, die. Ähm, wohnt noch diehei und dann die Frau von dem ältesten Brüder, die eingezogen ist, die muss dann für die ganze Familie kochen und den Haushalt schmeißen. Und ich weiß, wo die dort eingezogen ist, das ist schon ein bisschen länger her, aber ganz am Anfang hat der Bekannte von mir, das ist der zweitälteste Sohn, hat dann so gesagt, ja, also sie kochen schon nicht so gut wie die Mutter, aber jetzt müssen wir uns halt dran gewöhnen. Das war aber in Taiwan. In, in China ist es ein bisschen anders, weil es Ein-Kind-Politik sehr lange geholt hat und es ganz viele Einzelkind Gibt. Und allgemein kann man auch sagen, ganz vieles, vor allem in der grossen Stadt hat sich vieles auch schon wieder ein bisschen gelockert. Die Sprache ist immer noch gleich. Eben, man sagt, dass die Frau in die Familie vom Mann heiratet. Und das sieht man zum Beispiel auch am chinesischen Neujahr. Also dort am Neujahrsabend, am wichtigsten Tag. Und dann am nächsten Tag, am ersten Neujahrstag, da muss die Frau mit der Familie vom Mann feiern Das ist die Hauptfamilie. Und erst dann am speziellen Tag ähm, im neuen Jahr, der heißt «Quenanzia», also zurück zur eigenen Familie. Dort hat sie wie einen Tag Zeit, dann ihre Familie besuchen, die Familie von der eigenen Eltern.
0: Also was du vor dem Kochen gesagt hast, das ist genau gleich, ich auch da eine jordanische Freundin und ihre Mann hat eigentlich, eigentlich am liebsten, wenn sie so Krautwickel macht, genau so wie seine Mutter gemacht hat. Die ist jetzt also die Schwiegermutter ist jetzt zwar äh, gestorben, aber äh, das ist immer so gewesen. Also das Rezept, wenn es genau so gemacht wurde, sind wie äh, wie eben seine Mutter oder respektive die Schwiegermutter, dann ist es gut gewesen und sonst hat man sich eben müssen dran gewöhnen. Aber so streng ist dann doch nicht. Also da ist irgendwie es kann auch sein, dass beide Familien auch miteinander feiern und so ist sowieso äh, Stammes. Gewesen. Gesellschaft. Es hat ja eine idyllische Seite, irgendwie, oder, dass alle zusammen sind, man ist nicht allein, man hat wirklich so einen, mm -hmm. so einen Zusammenhalt. Aber ich muss sagen, jetzt nach ähm, bald viereinhalb Jahren da, ähm, sehe ich, dass die Familie einerseits das Beste ist, was die Gesellschaft zu bieten hat, aber auch das Schlimmste. Es ist so viel Kontrolle, man kommt kaum aus der Familie ähm, raus. Oder? Ja, das ist da wahrscheinlich ein bisschen anders,
1: aber dann gleich auch wieder ähnlich, dass einfach die Eltern, die haben sehr viel Macht. Also die haben früher, jetzt vielleicht ein bisschen weniger, wenn <lacht> die Leute nicht mehr so Briefe das Weiß ich von äh, Kollegen, die gesagt haben, sie also als Kind sowieso und als Teenager, noch und dann noch später, dass sie einfach Briefe aufgemacht haben oder jetzt zum Teil als Handy durchsuchen, wenn sie äh, das Passwort haben oder jetzt auch nicht einfach irgendwie türe zu ist also viele haben dann unbedingt ein eigenes Zimmer aber wenn man ein eigenes Zimmer hat das ist dann nicht das private Refugium ähm, von den Kindern sondern da haben eigentlich die Eltern auch Zugriff ich weiß von Leuten wo die die Eltern wirklich bestimmt haben was der Sohn oder die Tochter studiert also zum Beispiel Medizin und nicht äh, Musik ähm, und da wird ganz viel wie du sagst kontrolliert und das wird also die beschweren sich natürlich zum Teil auch aber ganz vieles wird eben auch akzeptiert. Also mhm. oft ist es dann so, dass man sagt, ja, ich muss jetzt den Job jetzt irgendwie aufhören und gehe irgendwie heim, weil meine Eltern möchten das und das, dass ich jetzt vielleicht irgendwie einen Job dort nehme oder ein Geschäft übernehme oder sonst irgendetwas. Und dann wird das von der Firma, also vom Chef oder der Chefin, eigentlich meistens auch akzeptiert als gültiges äh,
0: Argument. Und bei uns wäre das wirklich etwas anderes. Ja, es wäre... Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich kann ja da denken, also es gibt so alltägliche Sachen, der redet wirklich die Familie drin, sogar bei Dating-Apps. Also es gibt zum Beispiel eine muslimische Dating-App, die speziell ausgerichtet ist, dass die ganze Familie mit swipen Man kann sich mal das Chaos vorstellen, der Ärger weil eben das Lebensziel ist ja, Kinder zu haben und dass da wirklich in jedem privaten Bereich ähm, mitgerät wird, dass die Familie immer vorgeht, also bis hin zu, äh, ich habe schon mit Freundinnen abgemacht und plötzlich sagt der Mann, oder die Schwiegermutter sogar, ähm, sagt ja, heute Abend kannst du nicht fort, weil wir vorkochen weil wir morgen irgendwie D&D-Gest haben, dann kann ich nicht fort. Oder? Und wenn ich mir jetzt vorstellen ich müsste meine Schwiegermutter seelige Fragen, dass ich dass das kommt gar nicht in Frage. Aber ich habe vorhin noch gemeint mit der negativen Seite, weil Jordanien ist ja eine Stammesgesellschaft. Das heisst eigentlich eine familien gesellschaft Und das heisst, die reden nicht nur beim privaten Daten und weiss ich nicht was mit, sondern wenn zum Beispiel die Tochter oder der Sohn nicht ihren Job überkommt oder wo sie wenden werden, alle Hebelzogen, dann tut man jeden Cousin und Cousin involvieren in der Verwaltung, oder, damit irgendetwas da nennt man das da. Also wer da hat, hat äh, quasi der Familienclan an allen möglichen Stellen. Und auch das hat positive Seiten. Ich bin jetzt gerade aus dem Libanon zurückgekommen. Ich habe mit einer syrischen Freundin, deren ist jetzt in Frankreich äh, das Portemonnaie gestohlen worden. Oder? Und die französischen Behörden, die haben überhaupt nicht geholfen. Aber in der Kürze hat das ganze libanesische Netzwerk, das sie hat oder wo natürlich auch auf die Welt, über die Welt verstreut ist, reingemischt, alles, ihrer Geld geschickt, geschaut, dass die Behörden etwas machen. Also, das funktioniert auch weltweit eben mit allen negativen Seiten von dem, die man hat. Oder? Also, es ist we, man kann auf Hilfzellen. Aber das führt dann auch dazu, in einer Region, wo es eigentlich kein funktionierenden Staaten gibt, wo, wo Staaten gar nicht die grundlegendsten Dienstleistungen liefert, wo die Justiz äh, zweifelhaft ist, weil die auch von Familien unterwandert sind, ist einerseits wenn es so eine hohen und Ei Diskussion oder ist jetzt zehn vom Staat gesehen oder hat der Staat gar nicht einen Stuhl, weil Familienkliente akzeptieren gar keine staatliche Autorität.
1: Ja, ja. Also ich
0: habe das auch gesehen bei Corona, es hat Stämme gegeben. Oder wo gesagt haben, wir haben kein Corona. Und wir haben auch keine Ausgangssperre. Und das ist es völlig wurscht. Und du kannst deine Masken abziehen. Und das ist es jetzt, weil da sagt irgendwie ein überhaupt sagt, wenn es kein Corona gibt, gibt es es nicht. <lacht> Und während wir da in Westermann jetzt wie du in Shanghai wirklich, also nicht ganz so schlimm, also bei dir ist es glaube ich wenn wir in einem Gefängnis, wo wir haben tagelang nicht dürfen, das geht in einer Stadt, wo die Familienbeziehungen schon ein bisschen weniger sind, oder?
1: Ja, das ist interessant. Ich glaube, das ist bei euch wahrscheinlich noch mehr. Es gibt ja auch sehr einflussreiche Familien bis ganz oben, wo man auch weiss, wo in der Regierung vertreten sind. Das wird aber gegen außen nicht so kommuniziert, weil es natürlich die kommunistische Partei und die ganzen offiziellen Strukturen, die hat man ja von der Sowjetunion quasi kopiert mit Politbüro und all dem, was dazugehört. Aber ähm, auf einer zweiten Ebene sind natürlich die Beziehungen extrem wichtig und auch die Nachfolger von den ehemaligen Revolutionsführer äh, das sind immer noch Leute, Kinder und Enkel und äh, Großenkel und Enkelinnen, die natürlich jetzt wenn sie es einigermaßen geschickt gemacht haben in führenden Positionen sind sechs im Staat sechs ähm, auch in grossen Firmen also da läuft sehr sehr viel natürlich äh, auch wenn es vielleicht nicht so kommuniziert wird aber viele äh, Chinesinnen und Chinesen die wissen das natürlich dass die Leute Bestens vernetzt sind. Also man kann sich da auch nicht einfach so auf den Rechtsstaat verlassen. Und in Shanghai zum Beispiel, das ist ja eine grosse Stadt. Aber wenn man ein Einheimischer ist, ein Einheimischer, also eine richtige richtiger Shanghainese, sozusagen, dann ist man auch besser verbunden. Ähm hat auch bessere Kontakte und auch die besseren Jobs über, vor allem bei der Verwaltung, als jetzt jemand, der einfach äh, zugewandert ist. Also für die ist es viel schwieriger. Und jetzt beim Lockdown, das stimmt, wir sind äh, völlig abgeschlossen gewesen. Also man durfte aus dem Haus und am Anfang war es sehr schwierig gewesen mit, de, mit dem Essen, mit der Nahrung, äh, dass man überhaupt etwas überkommt. Und dort ist es auch so gewesen, da gibt es grosse Unterschied mit den Nahrungslieferungen vom Staat, äh, dass die Leute, die in einer besseren, also nicht in einer besseren äh, Gegend wohnet oder in einem besseren Viertel, sondern die, die in den eingeschworenen oder alteingesessenen schanghainesischen Viertel wohnen, die haben in der Regel besseres Essen bekommen. Oder mindestens war dort das Gemüse und das Fleisch noch nicht verdorben gewesen. und die sind auch früher ähm, und schneller beliefert worden. Das kann man
0: auch sagen, ja. Also da hat es natürlich auch Protest gegeben. Wir haben am Anfang auch Schwierigkeiten gehabt mit Nahrungsmitteln. Der Staat hat dann eben versucht, mit Bössing Brot zu bringen. Oder am zweiten Tag waren es, glaube Zigaretten. Gewesen, oder? Aber denen ist dann irgendwie gar nicht mehr gekommen. Aber das geht gar nicht, weil wenn da jemandem etwas nicht passt, dann kommt die ganze Familie. Ja, ja. Also das erleben auch Eltern in der Schule. Oder dann kommt der ganze Clan hier reklamieren, nicht nur die Mutter oder der Vater. Aber weisst wenn ich, wenn ich jetzt an chinesische Familien denke, kann ich mir den Clan gar nicht vorstellen. Weil ich stelle mir immer die chinesische Familie so vor, die haben doch je ein Kind. Und dann braucht es ein Zeit, bis man einen ganzen Clan hat. Nicht? Ja, und darum ist es,
1: ähm, genau, das ist ja sehr lange gegangen. Also seit äh, Anfang des 80er ja die Politik. Und auch die jetzigen Eltern sind in der Regel auch äh, im ein, also ein kind Familienhaushalt haushalt aufgewachsen. Und viele von denen haben jetzt auch nur ein Kind ähm, ausgewohnt. Oder weil sich ein zweites Kind gar nicht leisten können oder das einfach nicht wollen. Und darum ist man da schon ein bisschen lockerer. Aber da gibt natürlich Cousins, da gibt Leute, die man kennt. Man tut zum Teil auch Verwandtschaftsbezeichnungen für Leute verwenden. Das sind ein andere Bezeichnungen, wo man sagt, zum Beispiel Brüder oder Schwester ähm, oder «Cousins». Und die sind aber eigentlich gar nicht wirklich verwandt. Und ich habe schon mal etwas gesagt, zum Beispiel mit Brüder, das und das. Und dann fragen die, aha, also blutsverwandte Brüder. Und ich sagt, ja, also was denn sonst? Ja, es könnte ja sonst Brüder sein, oder? Und das ist, ist mir da auch flexibel. Es gibt im Chinesischen auch ja noch ganz viele Bezeichnungen, also nicht nur für Familienmitglieder, sondern auch für die Verwandtschaftsmitglieder. Die sind sehr, sehr kompliziert. Also irgendwie für Onkel gibt es sicher vier, fünf Bezeichnungen. Dann Großeltern mütterlicher oder väterlicher Seite sind anders. Da gibt es ganz, 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 ganz heißt die Gousins mit Nachnamen gleich oder, oder anders sind älter von denen älter oder jünger als meine Eltern und das ist alles ganz genau so gelabelt. Also das ist natürlich immer noch so und man kann auch mit der Ein Kindpolitik kann man natürlich jetzt so die Jahrhunderte oder Jahrtausend alte Traditionen natürlich nicht einfach so von heute auf morgen ganz ausmerzen, das geht nicht.
0: Also mit der Sprache, da muss ich sagen, ich rackere mich jetzt noch ab mit der richtigen Familienausdrücken. Die sind so wichtig, oder? <lacht> weil die ganze Abend Sprache Familie. Und ich verwechsel dann immer wieder einmal, nehme einfach das Wort für Onkel, wo man in Sinn kommt. Und das ist natürlich ein schwerer Fehler, weil es kommt extrem darauf an, ob der Onkel väterlicherseits oder mütterlicherseits ist. Oder wo ich mich immer frage, wieso eigentlich genau. Aber äh, es gibt auch Redewendungen. Also, wir hatten ja vorhin von der Schwiegermutter und ihrem ganzen Konfliktpotenzial. Und wenn du zum Beispiel bei arabischen Freundinnen reingläufst, wenn sie gerade am Essen sind, dann sagen sie «Hamedek und das heisst eigentlich Deine Schwiegermutter lebt dich, oder anders gesagt, iss schnell. Also, seid ihr hin, iss schnell, mhm. solange dich deine Schwiegermutter noch mögt, weil das kommt dermassen selten vor, oder? Dass ähm, am das besten geht, ist, sonst ist es wieder zu spät. Oder es gibt eine, eine Redewendung, die heißt Makdoram en Und das heisst eigentlich, man ist ein abgetrennter Ast von einem Baum, wo langsam am Boden verdörrt und stirbt. Ah. Ganz allein. Und das lässt äh, ein ja. ich trocken. Der Ausdruck einmal ähm, genutzt in einem Brief an Behörde, der äh, mich ja Daniel nicht mehr wollte ins Land reinlassen während der Corona. Und die Einreisebewilligung ist fast schneller gekommen, als ich Einreisebewilligung kann sagen kann. Weil das Bild von diesem einsamen, abgeschnittenen Ast am Boden, das trifft dermaßen direkt ins Herz, oder dass selbst Behörden denken, ja, Corona-Massnahmen hier oder her, aber Jesus Gott, oder die Frau ist irgendwo gestrandet auf dem Weg, das geht gar nicht. Ja, das ist krass, das
1: ist bei uns ja auch so, oder bei uns, sage ich schon, in China, ähm, dass die Leute auch nicht einfach so einzeln, natürlich in der Stadt ist es mehr akzeptiert, aber eigentlich ist schon die Idee, dass die Leute möglichst bald heiraten, auf dem Land sicher bis Ende 20, 30 ist dann langsam knapp und ähm, jetzt in der Großstadt kann man vielleicht ein bisschen länger warten und da gibt es Problem. Ich bin auch wegen der Ein-Kind-Politik gibt ja es zu wenig Frauen und zu viele Männer, weil in dieser Zeit ganz viele weibliche Föten abgetrieben worden sind Weil natürlich die Leute, vor allem auf dem Land, gedacht haben, also wenn man nur ein Kind haben hat dann muss das aber ein Bub sein. Und das hat jetzt dazu geführt, dass es natürlich einen riesigen Männerüberschuss gibt in China. Und die, das sind dann meistens Leute aus ärmeren Gebieten, ähm, die haben es zum Beispiel sehr, sehr schwer, ähm, irgendwie eine Frau zu finden, weil da natürlich der Mann eher nach unten und Frauen nach oben. Und über die, also die, die wird auch so ein bisschen Und da gibt es einen, einen Begriff für die, der heißt äh, Guangun, also eigentlich ähm, leere Ast. Oder die haben dann kein Nachkommen. Das ist ja ein bisschen etwas Ähnliches. Und das ist äh, sehr, sehr abschätzig, würde ich es einfach so sagen. Und für die Frauen gibt es auch einen sehr abschätzigen Begriff. Also wenn die jetzt sogar Ende 20, Anfang 30 sind, dass man dann sagt, und die hat immer noch nicht heiratet. Das ist ein, äh, Ich brauche gerade etwas Überwindung, um das zu sagen. Das ist Schengnü, das heisst eigentlich Restenfrau, oder Also quasi, wo niemand will. Äh, und wo dann für die Eltern schwierig ist, die dann irgendwie noch auf den Heiratsmarkt bringen. Also das ist dann wieder sehr, sehr konservativ. Das kann man sich bei uns schon fast nicht mehr vorstellen.
0: Also so Ausdruck gibt es schon, auch, aber nicht ganz in diesem Ausmaß. Aber tatsächlich ist es auch so, Heiraten ist ganz wichtig. Und was da passiert, ist, dass... Die Männer sind ja eigentlich die, die suchen. Das ist ja die Familie vom Mann, die die Hochzeit muss zahlen muss. Und weil jetzt gerade in Jordanien zum Beispiel etwa die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung gar keinen Job hat. Weil äh, Corona hat das Land wirklich wirtschaftlich verwüstet. ist war schon vorher instabil wegen all den Kriegen, die rundherum sind. Und das heisst, viele vermögen es schlicht nicht. Also es mhm. hätte genug Frauen. In Jordanien ist das etwa ausgeglichen. Gerade in einem Land, das halt jetzt lange keinen Krieg mit der. 70er Jahre oder gibt es genug Frauen, genug Männer, aber man vermögt es nicht, ähm, zu heiraten. Und das ist tatsächlich ähm, ein grosses Problem. Jetzt haben wir uns so über die Vor- und Nachteile dieser
1: Gesellschaft geredet, jetzt im Vergleich zu uns. Also wir haben ja eher eine moderne Gesellschaft, um das zu sagen, in der Schweiz. Aber ähm, wie sehen eigentlich die Leute in Jordanien jetzt eine westliche Gesellschaft? Finden sie denn das
0: besser, was wir haben? Also es ist sehr gespalten. Einerseits wollen alle auswandern in Westen wegen der Arbeit, aber gleichzeitig ist die Einstellung gegenüber dem Westen sehr negativ. Das ist sicher auch geprägt von den Krieg, die der Westen da geführt hat. Ich nenne Irak, ich nenne auch das Mitmischen in, in Syrien und so. Und sie haben, was generell so ist, ist, ihr habt doch gar keine... Familien zusammenhalten mich. Ihr würdet eure eigene Grossmutter verkaufen, ihr seid nur noch hinter dem Geld her, Kapitalismus ist das Wichtigste, Schaffen ist das Wichtigste, ihr habt eigentlich gar keine Zeit für eure Freunde und Familie. Und, äh, sie verstehen zum Beispiel auch nicht, dass ich jetzt da äh, weg von meiner Familie wohne. Das ist für die etwas, das macht man doch eigentlich gar nicht. Und das ist nur, weil sie mich mögen und weil sie um, der Pro auf Journalistinnen und Journalisten einfach hochschätzen, wo sie denken, ja, gut, oder in so einem Krisengebiet kannst du eigentlich, ähm, deine Familie nicht mitnehmen. Ja. Aber was sie zum Beispiel auch ganz schlimm finden, ist, ähm, dass wir unsere Alten einfach in die Altersheime abschieben. Zu Jordanien gibt's das praktisch nicht. Und das Altersheim, das ich hier da kenne, wo alle kennen, muss eigentlich jede Woche, geht dort eine Schulklasse, oder wenn nicht, jeden Tag eine Schulklasse vorbei, wo wo und singen und sie unterhalten, Musik machen und so weiter, damit die ja nicht, ähm, vereinsamen und so. oder Also, sie haben schon ein sehr negatives Bild und, und sie geben alles für die Familie. Ich habe mal schon einen Ausflug gemacht mit meiner arabisch und da hat der Teil von den Lehrerinnen nicht mitgekommen, weil sie einfach Familienverpflichtungen haben. Und die anderen, die Zeit hatten, die sind so übermüdet gewesen, oder von ihren Familienverpflichtungen, ähm, dass sie fast zusammengebrochen sind. Und ich muss sagen, die Wanderung war zwei Kilometer. Gewesen. Also, es ist für uns nichts, oder? Also, es ist auch aufwändig abgegangen, aber die sind fast zusammengebrochen, auch weil sie gar keine Zeit haben für Sport, zum Rausgehen, weil sie sind dauernd, ob der Familie, der eigenen Kind, die Familie vom Mann. Und auch darum hat nur nicht bei jede achte jordanische Frau überhaupt, ähm, Haus, und das ist die tiefste Rate in meinem Berichtsgebiet. Wie ist denn das bei dir gegenüber dem Westen?
1: Ja, also das, was du jetzt gesagt hast, das ist da anders. Oder? Ganz viele ähm, Ehepaare ähm, oder Eltern schaffen jetzt beide, also einfach, weil sie das müssen, oder also finanziell. Und dann schauen dann häufig die Großeltern, wenn es geht, auf Kinder und wenn Kinder schon älter sind, weil die ja die, sehr lange, also die Schule geht ja sehr lange, da gibt es irgendwie Mittwochnachmittag einfach frei, das gibt es da nicht und nach der Schule müssen sie noch in Nachhilfeunterricht ähm, eigentlich fast jeden Tag, also von dem her, das ist ein bisschen anders, äh, das ist Betreuung, wenn man sich organisieren kann, eigentlich geht, das ist auch ja akzeptiert, aber das mit den Großeltern, das ist natürlich auch etwas, wo ich immer wieder gehört habe in Taiwan und jetzt auch da in Shanghai, wenn man über das redet, ähm, dass man euch vorwirft am ähm, besten äh, und die sehen das auch in irgendwelchen hollywood filmen wo da gezeigt werden oder haben das gehört von anderen, mm -hmm. von denen Altersheim, wo dann die Leute einfach abgestellt werden und nicht mehr dürfen die wohnen bei der äh, eigentlichen Familie und dabei haben doch die Großeltern eben als Eltern ja, dann auch mal die Kinder aufgezogen und es gibt im Chinesischen auch einen Begriff oder also die Loyalität gegenüber der älteren Generation, das ist immer noch eine sehr sehr wichtige Tugend ähm, also da, bei uns ich sagen Ehre deine Eltern oder so, ähm, das ist da viel viel stärker verankert am Ganzen. Konfuzianismus, als bei uns. Und manchmal höre ich dann, was Leute sagen, ja, ja, du hast es ja gut, du musst nicht irgendwie dann schauen, also deine Eltern unterstützen, wenn die alt sind, oder wie die haben natürlich AV, ähm, Altersvorsorge überhaupt im Westen. Das ist, gibt da zum Teil auch in den Städten natürlich, aber man ist gleich, äh, darauf angewiesen, oder? Und erwartet auch, dass Kind zum Beispiel, wenn sich das Vermögen, eine Wohnung kaufen, oder vielleicht ein Haus auf dem Land für die Eltern und dann für die sorgen. Also nicht nur finanziell, sondern auch, ja, mit der Zeit, die äh, man damit ihnen verbringt. Und äh, ja, das wird äh, selbstverständlich erwartet.
0: Ja, das ist da ganz klar auch so. Als Kind hat man sich darum zu kümmern. Und was jetzt natürlich eine grosse Schwierigkeit ist, ist, dass sehr viele jordanische Kinder eben auswandern oder es Familien gibt, die ja wollen, dass ihre Kinder im Ausland st studieren, vor allem im Westen studieren. Aber die kommen dann nicht mehr zurück, um sich um Familien zu kümmern. Und das ist eigentlich der große Kulturkonflikt, was es gibt. Ich sehe, das ein Familie, die wo ich, wo ich kenne, wo der, wo der Mann dann findet, ja, aber Herrgott, wir haben diesen Kind doch jetzt die Ausbildung im Ausland ermöglicht, jetzt können die nicht mehr, um, um sich um uns zu kümmern. Was machen wir denn? Und gleichzeitig ist das ein moralisches Dilemma für die Kinder, die weg sind, wo andere Werte oder respektive westliche Werte angenommen haben, das auch was finden. Also das ist ein grosses Thema. Und ich muss auch sagen, auf eine Art finde ich den Stellenwert der Familie schön. Ich finde es schön, wenn ich abends hier in Einreise-Quarantäne bin und da steht zweimal am Tag steht jemand unter meinem Balkon und fragt: vereinsamst du mich nicht oder brauchst du noch etwas zu essen und so. Und zwar so viel, dass ich dachte, ich bin eigentlich jetzt sieben Tage in Quarantäne, nicht sieben Monate. <lacht> oder, aber das ist wirklich sehr schön und gleichzeitig ist es eben auch negativ, für der Staat kann sich eigentlich leisten, was er will. Er kann korrupt sein und alles. Er kann sich darauf verlassen, dass die Familien einander helfen, bis sie fast selber verarmt, weil die Gente wirklich das letzte Hemd vom, wie man, vom Ja, und die mühen halt auch, oder? Sie mühen, genau. Ja, sie auch ja, und gleichzeitig ja. kann der Staat einfach sagen, es ja, ist eigentlich wurscht, ob mir etwas bietet oder nicht, oder? Weil die Familie ist der wichtigste Teil. Von der jordanischen Gesellschaft.
1: Jetzt versuche ich so eine Überleitung zu machen. Das Thema Heimat, das hat ja eigentlich auch mit Familie zu tun. Da haben wir nämlich eine Frage, eine bekommen, und zwar von der Hörerin Nura Und unter anderem hat Noura von uns wissen, wie lange wir Choris jeweils an einem Ort überhaupt wohnen und leben, bevor wir dann wieder zurückgehen und ob wir uns da dann auch die fühlen. Und auch noch eine Frage ist, ob wir aus der Schweiz jeweils etwas mitbringen in unsere, in unsere Gastländer, wo es so also ein, ein Heimatgefühl gibt. Wie handhabst du das, Susanne?
0: Aromat. Das, <lacht> das bringen abends meine Freunde. Aromat, ja? genau. Also, wir leben in der Regel vier ähm, bis maximal sechs Jahre an einem Ort. So steht es wenigstens in unseren kori vertrag Aber das ist äh, sehr unterschiedlich. Ich bin jetzt bald viereinhalb Jahre in Jordanien. Und ich fühle mich sehr zuhause äh, da. In ein paar Minuten muss ich Abschied nehmen, weil ich eine neue Stelle bei SRF in der Schweiz bekommen habe. Und Abschied, der Abschied wird mir wirklich schwer äh, fallen. Aber klar, in diesen Jahren habe ich manchmal heimweh vor allem während Corona, wo man gar nicht raus konnte. Ähm, allerdings habe ich nicht so heimweh nach Sachen wie Servala oder Glarner-Bastettli, weil das Essen ist da im arabischen Raum sowieso ein Traum. Also ich bringe eigentlich nie etwas so zurück. Aber «Highway» habe ich natürlich manchmal nach meiner eigenen einheimischen Familie und dazu erzähle ich auch meine besten Freundinnen und Freundinnen. Und «Highway» habe ich auch nach den öffentlichen Verkehrsmitteln der Schweiz. Wie erlebst du das, Martin? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr mitgebracht. Ich war jetzt etwa
1: gut zwei Jahre bin ich sowieso nicht mehr in der Schweiz. Gewesen. Ich habe früher manchmal Schocke mitgebracht, einfach so als Mitbringsel für die Leute. Es wird dann etwas erwartet, dass man etwas mitnimmt. Oder vielleicht mal Käse. Ähm, aber sonst eigentlich, muss ich sagen, ich habe mich auch immer dort die gefühlt, wo ich gerade bin. Und ich fühle mich jetzt auch in Shanghai Die Heim auch jetzt während dem sieben-, achtwöchigen Lockdown, wo jetzt langsam aufgeht. Das ist allerdings erstaunlich, das zeigt ja wirklich die Ja, Vielleicht ist das einfach ein Pragmatismus, wo man in China dann irgendwie... Es nützt nichts, wenn man sich aufregt und macht man sich nur selber irgendwie verruckt Und zu der Dauer, genau vier bis sechs Jahre. Bei mir sind es dann sechs Jahre geworden. Und jetzt ist dann aber nächste Woche sowieso fertig. Und ähm, ich übergebe an meinen Nachfolger, an Samuel Ench, der dann die, Stelle, die sehr, sehr spannende Stelle
0: übernehmen wird. Und nochmal zurück zur Nora, Danke für deine Frage. Und wir freuen uns immer über Nachrichten. Entweder via Mail studio 3ch oder auf srf3.ch findet ihr ein Formular, wo ihr uns direkt schreiben könnt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. SRF Global. Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von den SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.